0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en el momento en que me escuchen el día de hoy. Hoy, antes de empezar con mis historias y mis alucinaciones, quiero darle las gracias principalmente a todos los que han estado escuchando este podcast, desde el número uno hasta ahorita, que me han soportado y que pues siguen aquí y espero que sigan por mucho tiempo. Igual, en, en alguna futura entrega voy a hacer una pequeña encuesta para ver qué ¿Qué otras cosas quisieran que se dialogaran en este espacio? Y por el otro lado también quiero agradecer a Eddie Guerrero por apoyarnos con sus talentos en el área de sonido y edición para mejorar este podcast y que llegue a ustedes de una mejor manera y con una calidad más adecuada para que lo puedan disfrutar. Pues, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de cosas random no sé si fui el único al que le han pasado, seguramente no, pero cosas extrañas que me han pasado en un concierto. O tal vez no extrañas, pero dignas de recordarse porque fueron bastante cagadas. <ríe> a través de mi vida he podido asistir a varios conciertos que me han dejado muy buenas experiencias, muy buenos recuerdos. El primero de ellos fue un concierto de Caifanes. Hará quizás unos 30 años cuando asistí a un concierto fue la primera vez que yo fui a un concierto y fue la primera vez que asistí a un concierto masivo porque pues debemos aclarar que hay mucha diferencia entre asistir a un masivo que asistir a un concierto con boletito y asientos ¿verdad? que aún así no dejan de, de tener su, 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 sus aventuras o no ahí recuerdo que aquella vez eh, ese concierto se llevó a cabo en la, que es hoy día la alcaldía de Carranza en la explanada fue si no mal recuerdo patrocinado ...por una este, estación de radio... ...y no solamente iba a tocar Caifanes... ...Caifanes era la banda principal porque... ...pues en aquel entonces estaban creo que... ...en, en su punto más alto de la fama... ...pero no era el único grupo que iba a asistir... Existía eh, iba a, a cantar, participar varios grupos de, de rock... ...no recuerdo exactamente los nombres... ...yo iba específicamente por Caifanes... ...un grupo de amigos y yo... éramos como cuatro o cinco, no, no éramos mucho... ...algunas chicas, algunos chicos... Eh, nos organizamos y llegamos a la esplendada Para quien no conozca, pues eh, se está en, en la Ciudad de México eh, Es una esplendada bastante grande, bastante amplia Que queda un poco cerca de, del centro de la Ciudad de México y, este, y pues el escenario estaba pequeño Pero estaba rodeado por malla ciclónica para separar el espacio entre los artistas y el público Y que, y que no pasara eh, un percance Obviamente al ser un concierto masivo Pues se llenó y se atascó a más no poder Había demasiada gente Yo recuerdo que no estábamos hasta enfrente Porque llegamos un poquitillo a deshoras La gran mayoría de mis amigos son muy impuntuales Entonces llegamos no tan temprano ...pero pues tampoco llegamos a una hora decente... ...para agarrar un buen lugar... ...señor estábamos como... ...poquito más de la mitad de la semana... ...entonces podíamos apreciar el, el evento... ...con, con este facilidad... ...pero pues no estábamos tan cerca... ...de donde nos hubiera quedado... ...tan cerca de donde nos hubiera gustado estar... ...¿ya? Empezaron a tocar las diferentes bandas... ...iba llegando más gente... ...ya saben... ...no falta quien... ...mágicamente hace aparecer cervezas churros y otras bebidas eh, más fuertes. Los ánimos empezaron a caldear. Obviamente, pues la gran mayoría de la gente íbamos a ver a caifanes. Por lo tanto, pues empezaron las rechiflas, empezaron a volar vasos con un contenido sospechoso, botellas en algunos puntos. La policía empezó a decir por los altavoces que se calmaran. Eh, los conductores del evento igual pidieron, por favor, que la gente se calmara, que ya iba a salir Caifanes, empiezan a tocar. Y obviamente la gente se empezó a aventar entre el slam, la gente que quería estar más cerca del escenario. Llegó un punto en que la valla Ciclónica salió volando, desapareció. Ya había más botellas volando, muy seguramente eh, otros objetos empezaron a volar al escenario, los artistas se retiraron, la policía pidió que se calmaran, que se, que se empezaran a desalojar el área, pero obviamente pues la gente se puso más violenta porque los artistas ya, porque Caifanes ya no cantaban, ya no estaban cantando. Había un, un camión de bomberos y empezó a, a esparcir agua, esto con la intención de, de calmar los ánimos. Y pues obviamente dispersar a la gente, pero no funcionó, no, no funcionó. Se puso más intenso el asunto. Empezaron a golpear el camión de la estación de radio. lo, lo No lo incendiaron, no recuerdo, no creo, no, no, no recuerdo. Pero sí empezaron a golpearse, subieron al, al, al toldo, al techo del, del, de la camioneta. Porque estaban transmitiendo y empezaron a, a destruirlo. En ese momento, no sé si la policía fue atacada, no, no recuerdo. Nosotros ya estábamos como de no, pues ya vámonos, pues ya qué hacemos aquí. Pero tampoco era tan fácil salir porque tenías gente. Que en los cuatro puntos cardinales, o sea, para cualquier punto que nosotros quisiéramos movernos, estaba muy complicado. Pues era como de, pues vamos a empezar a ver hacia dónde movernos para salir. Cuando de repente se empezaron a soltar, se oyeron balazos. No sé si fue la policía, no sé si fue alguien que traía el arma en, 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 entre el público, pero de repente se escucharon balazos, se oyeron gritos y fue un córrele y salva tu vida yo recuerdo que tomé de la mano una amiga, no recuerdo los demás dónde, apare, dónde para dónde corrieron, pero todos salimos corriendo hacia a, 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 fuera de, 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 de la explanada y lo siguiente que recuerdo es que estábamos este, huyendo por ah, ¿cómo se llama esta avenida? no recuerdo la avenida este, la que está exactamente entre la merced y el mercado de Jamaica ahí terminamos corriendo y ya se oían patrullas ambulancias, habían cerrado el metro, o sea, ya, ya había un despliegue ¿no? inmediato de, para tratar de colmar los ánimos. No recuerdo si, si hubo lesionados graves y pérdidas de vidas, pero pues sí, fue bastante. Para hacer mi primer concierto yo terminé casi sacando fluidos corporales, <risa> pero fue, fue bastante emocionante. Fue bastante emocionante, lo recuerdo hoy día, y, y, y cada vez que he llegado a pasar, hace poco pasé por ahí por ahí en un taxi con alguien, y yo así de, ah, recuerdo cuando fue el concierto, yo, yo estuve ahí, si no me recuerdo en aquel entonces, se cancelaron los conciertos masivos por un, por un gran periodo, o quizás no, porque la siguiente vez que fui a un concierto masivo fue en el Zócalo, y recuerdo que esa vez fui con una amiga pero no sé si estábamos en la prepa o ya estaba cuando ya estaba yo en, en la licenciatura en la primera licenciatura pero ella me pidió que la acompañara yo no era muy, muy afín de, del grupo que se iba a presentar y obviamente traía la experiencia del concierto de Caifanes entonces eso de ir a conciertos masivos era así como de... Ugh". pero bueno, vamos fui, <ríe> llegamos y, y todavía recuerdo que mi, mi amiga era, bueno no era, es porque sigue viva, es algo especial, vamos a decirle Aide, Aide era algo especial es algo especial, o era muy muy especial, muy quisquillosa y muy impuntual Igual recuerdo que nos citamos y, y esta mujer es muy muy impuntual O sea yo recuerdo que cuando estábamos en la prepa Y nos organizábamos para vernos su, su impuntualidad llegó a un punto Que nosotros nos organizábamos para vernos Una hora después de la hora Que la citábamos a ella Y aún así ella llegaba tarde y siempre llegaba contando alguna aventura muy extraña. Que el perro había mordido la mochila, se la había orinado, que se había equivocado de camión y había tomado el camión equivocado. El chiste es que esa mujer siempre tenía historias eh, bastante extravagantes para justificar su, su impuntualidad. No sé si hoy día siga siendo mujer. Entonces, igual también no llegamos muy temprano al Zócalo y este... En ese momento había mucha gente. Igual creo que eran como rockeros, porque empezaron a bailar slam. Había, obviamente ahí en el Sácalo, ahí sí había como ya este, puestos para poder entrar. Lo que se acostumbra hoy día, que, que llegas, te revisen la mochila y bla, verdad Nos quitaron las aguas. Yo es cosa que eso me dio mucho coraje cuando me quitaron mi agua. Y este, ya llegamos, tratamos de acercarnos y llegó un punto... En que la gente se empezaba a mover porque estaban bailando, o sea, no, no era nada, nada agresivo ni que estuviera pasando nada grave, no, simplemente que, que, que se movían hacia un lado y a otro la, la, la gente en el zócalo, no estaba lleno, no estaba muy lleno, este, al menos la plancha sí estaba llena, pero nosotros nos, nos quedamos en, en la orilla del lado de Madero y de repente la gente se nos viene encima y empieza a pegar de gritos, y me jala y me dice, no, 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 ya vámonos, ya vámonos, yo ya no quiero estar aquí. Y yo así de, ¿qué te pasa? O sea, vine, vine a un concierto para estar, para verlo, y ahora me dices que ya nos vamos. Y me dice, sí, ya vámonos, ya me dio miedo, yo no puedo estar aquí. Y pues no pude asistir a ese concierto porque... Pues no le pareció. Tiempo después, en, en un concierto de Juan Gabriel, yo iba con, con un ex y un amigo, iba con su mamá. Íbamos en coches separados y lo más trascendental de esa noche <ríe> es que en primer el concierto pues no fue lo que yo esperaba. En ese entonces pues ya mi querido Juanga, donde quiera que estés, eh, ya no era el Juan Gabriel que yo había visto en, en el premier, bueno, los videos del premier o de Bellas Artes, en la televisión que bailaba y, y casi, casi este hacía un agujero en el piso dando de vueltas, ¿no? Ya, ya tampoco cantaba, ya estaba pues un poquito pasado de peso, etc., etc. y Pero pues aún así disfruté mucho el concierto porque pues al menos pude tener el gusto de escuchar a Juan Gabriel en vivo antes de que falleciera. Entonces llegamos al, al auditorio nacional. Eh, Toño iba con, con su mamá en un carro. Yo iba con él, que entonces era mi novio en su carro. <risa> y este, pues éramos inocentes todos en ese sentido porque, pues caímos en, en la típica broma. No, no, no es broma. Es este fraude en el típico fraude de los estacionamientos en los conciertos porque lo, ya saben ¿no? Que, que no debes dejar tu coche en la calle y no debes hacerle caso a la gente que te dice no es que ya no hay espacio en el lugar tienes que dejarlo acá y pues nosotros ahí todos inocentes vamos y dejamos los carros en donde nos dijeron no sí, aquí déjanos aquí los cuidamos entramos disfrutamos el concierto <risa> y cuando salimos a oh, sorpresa ya no había carro Desgraciadamente se los habían llevado a bueno más bien afortunadamente había pasado seguridad vial no oh, no sé cómo se llamen. <risas> Y, y los habían levantado, obviamente sabemos que pues ahí hay este gato encerrado, porque qué casualidad que sabían que había un montón de carros y se dieron el, el lujo, o sea, es obvio que los mismos eh, tipos que se dedican a ofrecerte lugar y a cuidarte, pues les avisan a las policías para que vayan, recogen los los, los vehículos y obviamente pues llevarse su mordida, qué, qué, qué casualidad, ¿no? O bueno, a lo mejor es algo que se hace tan repetido Que ya saben los policías también eh, ¿En qué momento llegar? El chiste es que salimos eh, <risa> Recuerdo que VX hizo un drama pero vaya, de los que acostumbraba a ser, pero casi, casi, casi yo creo que si en ese momento hubiera podido, me termina, me golpea y, 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 y me deja, o sea, se enojó porque, pues, el carro, a pesar de que no sabía, o sea, sí hubo gente que nos dijo, no, no se preocupen, está en el corralón, no pasa nada y, y todo está genial, ay, eso del corralón, les voy a contar otra historia que tiene que ver con el corralón, aunque no con conciertos. Este, pues ya, el hombre atacado. <risa> y, y mi amigo, pues, fue así como de bueno, pues ya mañana vamos, lo sacamos y, y pues ya vemos que no. Pero sí, mi ex así fue bastante, bastante este dramático. Pero afortunadamente, digo, no pasó a mayores, pero son de esas cosas que dices pues necesito tener más callo o tener más experiencia en la vida porque pues no a cualquiera le pase que le quiten el carro aceptando estacionarse en la calle aunque bueno ¿quién deja el carro en la estacionada en la calle? y eso me recuerdo una vez que fuimos a la boda de una amiga eh, ella en aquel entonces vivía en Ay, no recuerdo cómo se llama este municipio al oriente de la Ciudad de México no, no es Chalco es Adelante Meneza eh, pero bueno íbamos a ir a su boda y íbamos un grupo de amigos bastante grande, íbamos como cuatro o cinco amigos, nos coordinamos para vernos en, en una cierta ubicación, uno de ellos llevaba coche, <ríe> y, y bueno, pues ya íbamos rumbo a la boda, todo iba todo cool, mi amiga nos estaba, este, pues no monitorizando, pero pues estaba como al pendiente de ya vienen, eh, otro grupo de amigos que estaban ya ahí también era así de, no, sí, ya vamos en camino que no sé qué, a alguien se le ocurrió no recuerdo a quién, no recuerdo exactamente quién, que tenía hambre y lo más fácil pues era de vamos a pararnos por aquí dejamos el carro y vamos a buscar qué comer eh, paramos sobre eh, que esa, aven esa avenida es la que da la carretera Puebla donde está el, el tren ligero, el tren de la línea A no Soy muy malo para los nombres de las calles. Tardé 30 años en aprenderme las dos calles que están a mi lateral de donde vivo, así que imagínense. El chiste es que dejamos el carro eh, en una calle. No recuerdo si en uno de esos grandes puentes que, que atraviesan esa avenida, pero dejamos el coche. <ríe> Fuimos a que alguien comiera, porque nada más era uno de, de que tenía hambre. Y, y, y todavía alguien comentó... Güey, pero vamos a ir a la boda y nos van a dar de comer Como, porque quieres comer, no? Pero bueno, se aferró <ríe> Fuimos, comimos Y cuando regresamos, sí Amigos, ya no había carro De nuevo nos habían desaparecido El carro Y pues igual, bueno, ahí sí recuerdo Que, que se le estaba llevando la grúa Y todavía corrimos a tratar de negociar Y pagar una mordida Pero el de la grúa se portó Muy decente y dijo, no cometieron una falta y le tienen que ir a sacar el corralón, pues tuvimos que movilizarnos, fuimos al corralón mi amigo no era el dueño del carro, no tenía los papeles del carro, los papeles del carro estaban adentro no teníamos el dinero suficiente para pagar la multa en ese momento porque hasta eso, recuerdo que la persona que estaba en el corralón nos dijo, si no la pagan ahorita van a tener que venir hasta el lunes porque cerramos a tales horas No recuerdo si era un viernes o un sábado, pero pues no había dinero suficiente porque así de juntamos todo y no nos alcanzaba <risa> entonces pues ya, no sé qué tanto hicimos, rogamos, suplicamos todavía recuerdo que un amigo <risa> me dice, güey pues dile que eres de la Cruz Roja y que traes ahí medicamento y que necesitamos sacarlo y yo así de, ajá y cuando revisen el carro y no traigamos medicamento ¿qué? además ni siquiera traigo mi credencial, no traigo con quién identificarme <risa> Entonces, pues ya la boda se llevó a cabo después de que estuvimos horas en el corralón tratando de negociar y ya se hizo de noche y creo que la mitad de nosotros terminamos siguiendo a la boda, aunque que no recuerdo bien, pero no era la boda de una amiga, creo que era la boda de su hermano, no recuerdo, pero era una boda. El chiste es que cuando llegamos ya habían dado de comer, ya habían dado la comida o sea, ya se había comido, ya había sabido la boda estaban bailando un baile tradicional de la zona de Oaxaca que se llama el baile del guajolote o del ropero no recuerdo cuál de los dos estaban bailando llegamos, mi amiga atenta todavía nos consiguió comida fría, pero pues comimos, nos tomamos un par de cervezas y fue literal así de bueno pues ya nos vamos porque como no tenemos carro y no sabemos cómo vamos a regresar pues ya nos tenemos que ir entonces, pues son cosas que le pasan a uno con los coches, con los coches, ¿no? Entonces, son de esas cosas que te, que te alegran la vida y que cuando las recuerdas dices, ay, pero qué pendejadas anda uno haciendo. Pero en fin, eh, otra cosa chistosa o extraña que me pudo haber pasado en un concierto, y que ahí aprendí que jamás volvería a comprar boletos en general, porque eso de comprar boletos en general no es nada chido porque casi te puedes morir aplastado. Y no solamente es que te mueras aplastado, no disfrutas, no oyes, todo el mundo te empuja, todo el mundo te, te, te golpea. Entonces, pues digo, en un masivo, pues sabes que vas a eso y, y que no hay de dos, pero pues ya cuando vas a un concierto pagado, sí hay que, hay que aflojar un poquito más el dinero, porque no, no se disfruta realmente. Digo, era mi máximo artista, era el concierto de Madonna, y, y obviamente, pues... Sacrificamos los ahorros y nos fuimos. En aquel entonces iba con otro ex, que también le gusta el drama, y este, igual y iba con Toño y él iba con su novia. Todo muy bien. Llegamos, nos formamos súper temprano para en el momento que abriera la puerta entrar. Yo suponía ingenuamente que pues íbamos a entrar formados como, como, como en la escuela, ¿no? O sea, así como fuimos llegando, nos iban a dejar entrar huevos. En el momento que abren las puertas, todo el mundo corre como si se estuviera acabando el mundo o si fuera el ataque de los zombies, así literal. Y pues mi ex no era de correr, la novia tampoco era de correr, así que pues tampoco nos tocaron buenos lugares pero se disfrutó el concierto y se, y se apreció lloré en el momento que, que Madonna tocó Like a Prayer lo disfruté y lo viví y en ese momento dije Dios, puedo morir en paz porque he visto a, a, a la reina en vivo pero sorpresa venía la peor parte del concierto o sea, si ya había sufrido porque te aplastan Quieres ir al baño y pues obviamente no puedes ir al baño porque pues si te mueves te va a volver te va a tocar hasta hasta atrás porque ya no vas a poder regresar al punto donde estabas te duelen las piernas te duele la espalda te duele el cuello sientes que te, 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 te está, que, que en un punto te elevas como cuando el metro está hasta su máquina esa no es la peor parte la peor parte es la salida porque pues sí salimos y pues, como éramos los que estábamos ...pues hasta el fondo, porque hasta eso no estábamos tan atrás, no, no estábamos tan atrás... ...quizás unos cuatro o cinco metros del espacio correspondiente hacia lo que era la, la zona VIP, ¿no? Entonces, no, no estábamos tan atrás, pero a la hora de la salida, pues éramos los últimos. Entonces, primera, la pinche salida es un despapay. sufres para salir así de, sufres para entrar, sufres durante el concierto y sufres para salir. Y recuerdo que ya cuando por fin logramos salir del del lugar, del foro, creo que sí es el Foro Sol, no recuerdo, creo que sí sí es el Foro Sol, este, esa no fue la peor parte, o sea, ya después pues salimos a la vendimia, ¿no? Porque pues siempre quiere uno comprarse un recuerdo y un souvenir, algo que, que te grabe en la memoria. Aunque pues, ...no no siempre es este viable... ...pero bueno... ...y sí, fuimos y compramos... ...casi me roban el celular... ...me sacan la cartera... ...porque ahí andan los carteristas al, al día... ...y después viene la mejor parte... ...yo calculo que el concierto debe haber ...quizás como a las 12 de la noche... ...el chiste es que yo llegué a mi casa a las 6 de la mañana... ...porque después... ...esa vez ya habíamos aprendido la lección... ...y el coche lo dejamos adentro de un estacionamiento... ...no recuerdo si fue adentro del estacionamiento del Foro Sol... ...porque no, no sé, no tengo el dato... ...pero sí era un estacionamiento... ...bien, o sea, un estacionamiento de forma legal... ...no, no con el... ...con el viene, viene de la calle... Y, y, ...y pues fuimos a sacar el coche... ...no éramos los únicos... ...entonces también el tratar de sacar el coche... ...te lleva su tiempo... ...pero después... ...el sacar el coche del lugar donde lo dejaste estacionado... ...y de ahí poder moverte porque las calles hace cuenta tráfico en viernes de quincena a las 2 de la tarde con lluvia o sea va a vuelta de rueda de donde yo vivo al Foro Sol en coche a esas horas podríamos haber hecho 30 minutos. Existe es que yo llegué a mi casa a las 5 de la mañana. Bueno, pero pasamos, no, y llegamos más tarde porque todavía pasamos a desayunar, o sea, ya, ya encontramos un lugar que, que ya estaba abriendo y fuimos a desayunar. Es esas cosas que que te marcan y dices, hoy o sea, ya cuando terminas, cansado, fastidiado, y tú dices, ay, no debe haber venido, pero disfrutas en el momento el concierto, pero son, son esos detalles que dices, aprendes las lecciones. Ya a mis siguientes conciertos, afortunadamente, todos fueron en lugares, eh, numerados y sentados desde los normales que te toca, por ejemplo el de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán que Alejandra Guzmán era mi, mi amor de adolescencia pero pues después me empezaron a gustar otras cosas eh, me tocó verlo literalmente en el último asiento, o sea, literalmente atrás de mí había una fila vacía y la pared del, del lugar y ya no había más, o sea, ya, ya era así como de más atrás, pues ya solamente que lo escuchara afuera, ¿no? En la azotea. Este, hasta los lugares, pues más adelante, recuerdo que también una vez fui a una de las primeras ocasiones que el noventas pop tour se presentó. Eh, ahí sí compramos boletos muy, muy adelante y literalmente estaba... Casi cerca del escenario, no los que quedan abajo, porque en ese escenario, en, en la Arena Ciudad de México, el escenario queda, o sea, lo más cercano al escenario están de pie o en, en sillas, pero el escenario te queda hacia arriba, tú estás abajo, eran los asientos ya eh, de la estructura, no del piso pero que tú quedabas de frente. No estabas como muy cerca, pero pues ya los tenías literalmente enfrente. Y eso se disfrutaba. Porque, por ejemplo, Alejandra Guzmán. El de Alejandro Guzmán y Gloria Trevi literalmente fue este, ver las pantallas porque si veía para abajo yo sentía que me iba a morir. Entonces son de esas cosas que vas aprendiendo con la vida, ¿no? Que los conciertos masivos, pues tienes que ir con, con una armadura y prepararte para cualquier cosa porque en cualquier momento se puede... Eh, poner intenso el asunto y tienes que salir corriendo y huyendo y en los conciertos pagados pues nunca compres en general porque ni lo disfrutas, terminas muerto y, y es agotador entonces hay que hacer el sacrificio bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña este pequeño paseo por mis recuerdos y que lo disfruten y pues la próxima semana espero podamos tocar temas ya más relajados esto fue pues para sacarnos un poquito del, del capítulo pasado que sí fue bastante fuerte eh, igual seguiremos platicando de cosas tristes cosas de fantasmas cosas raras y pues no sé en algún punto les preguntaré de qué cosas quieren que hablemos les agradezco el haberme escuchado espero que que me sigan escuchando, que compartan estas locuras con sus conocidos. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Vidas y Vivencias. Les agradezco. Hasta luego.